0: سلام، به رادیو مهرازی گوش می‌کنیم. رادیو محرازی یک پادکست تصویری مستقله با دقتقه‌ی معماری محاصر. در دو قسمت گذشته، با معمار دیه به دو فرانسیس کره و افکار و آرای اون در معماری آشنا شد. و این قسمت رو با بررسی چند پروژه و اثر از کره و ساختار معماری ادامه میدیم. منابع این قسمت سایت کره فاندیشن که ارکیتکچه همینطور مصاحبه‌های های کره و نیز سایت دیتیل هستند. با ما همراه باشید. دفتر معماری کره در سال 2005 تأسیس شد. عملکرد اونها با تمرکز بر دوگانه تعالی طراحی و تعهد اجتماعی تعریف میشه. و طراحی ها با هدف نیل به این اهداف دوگانه انجام میشه. اونها به واسطه زرافت و وقار در سازه، استفاده نوآورانه از متریال و همینطور گرایش و تمایل اونها برای ساخت و ساز در مناطق کمتر معروف شناخته شدند مناطقی که معماران معاصر چندان کار ثبت شده در اونها ندارند این استدیو جوایز متعددی رو در رده های مختلف دریافت کرده پورتفولیوی کره آرکیتکچر طیف گسترده ای از کارها و پروژه ها رو شامل میشه از زیر ساخت شهری تا اینستالیشن های موقت از ارائه کانسپت تا پرژه های اجرایی در جغرافیاهای متنوع. متنوه آنچه که شنیدیم توضیحات کریارکیتکچر بود در قسمت درباره ما و در ادامه اینگونه اومده که فرانسیس کره معماری اهل بورکیافاسوس وی به واسطه روی کردی پیشرو به طراحی و حالتهای پایدار ساخت و ساز شهرت جهانی کسب کرده تمایل و انگیزه کره برای معمار شدن از احساس تعهد شخصی اون برای خدمت به جامعه که در اون رشد کرده و نیز اعتقاد اون به توان و پتانسیل تحول آفرین زیبایی نشأت میگیره در سال 2000 در حالی که هنوز در دانشگاه فنی برلین تحصیل میکرد نخستین ساختمان خود رو در زادگاه خود گاندو تراهی کرد و ساخت او رویای ساخت طرح مدرسه ابتدایی گاندو رو با همکاری و تأمین بوجه ای از طرف مردم محلی محقق ساخت و برای این پروژه موفق به دریافت جایزه معتبر آقاخان شد و تونست از همون ابتدا تحسین منتقدان رو به خودش جلب کنه. در سال 2005 دفتر کره آرکیتکچر رو تأسیس کرد و همزمان با اون بنیاد کر فاندیشن رو به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی برای پیشبرد برد و آبادانی گاندو بنا کرد. و بعد از اون کره در زمره یکی از معماران برجسته ممتاز و متمایز در معماری معاصر با بینشی آرمانگرایانه و در عین حال عملگرایانه تبدیل شد او و تیمش با الهام از ویژگیها و های محلی هر پروژه و سازگار و هممسیر با بافت و نقش اجتماعی روی پروژههایی در چهار قاره کار میکند زیر بنای کارهای معماری و فعالیتهای آموزشی کره در گذشته و حال در دانشکده فنی مونیخ، دانشکده تحصیلات تکمیلی طراحی در دانشگاه هاروارد، آکادمی معماری منریزیو و دانشگاه ییل در کنار نمایشگاه های انفرادی و گروهی در بینال ونیز، موزه آی سیو در مادرید و موزه معماری مونیخ و موزه هنر فلادلفیا بنا شده. در استدیوی کره تیم ها به صورت اختصاصی روی پروژه ها کار می‌کنند بدون هیچ سلسله مراتب سازمانی و با یک ساختار منعطف او همین نگاه رو در پروژه هاش پیگیری میکنه و با همین ایده مشارکتی معماری رو در پروژه هاش پیش میبره طبقه بندی کارها و پروژه ها در کره آرکیتکچرز به سه دسته ساختمان طراحی و دانش دست بندی شده. در بخش ساختمون میتونیم از اولین پروژه وی که از معروفترین کارهای کره هم هست و نیز کتابخانه مدرسه گاندو، مدرسه ملی بورکینافاسو و غیر نام ببریم. در مورد پروژه مدرسه ابتدایی کره که اولین پروژه اون هم هست با هم بیشتر صحبت میکنیم. طراحی این پروژه بر اساس توان اجرا و بودجه جمع‌بندی شده از مردم محلی انجام شده. ویژگی‌های در معماری این پروژه هست که در کارهای دیگر کره نیز تکرار شده از اون جمله میتونیم به کرسی چینی اشاره کنیم که علاوه بر اینکه نقش فونداسیون بنا رو داره ساختمون رو از فرسایش و آسیب آبهای سطحی محافظت میکنه و همینطور مرزی مشخص رو تعریف میکنه و حریم مدرسه رو شکل میده و خشت هایی که با خاک محلی و توسط مردم ساخته شدن دیوارها رو شکل میدادن پنجره ها و بازشوهایی که از چوب درختان بومی ساخته شدند. با طرح و رنگ به شیوه سنتی مردمان آفریقا در این پروژه استفاده شد. بازشوی‌های قدی کشیده با کرکره ها و های رنگی. بازشوها در دو سمت ساختمون مقابل یکدیگر قرار گرفتند و علاوه بر تأمین نور و قاب کردن چشماندازهای های بکر اطراف نقش مهمی رو در تهویه و سیرکولاسیون هوا دارن. ساختمون مدرسه به شکل سلول سلول ساخته شده یک روستای کوچک که با در کنار هم بودن ها شکل می گیره و کلاس ها و دیگر فضاها در این سلول های جداگانه تعریف شدن که این سلول ها توسط کرسی در لایه زیرین و توسط سقف در لایه زبرین یک پارچه شدن و به هم دوخته می شن. در برکینافاسو استفاده از ورق موجدار فلزی برای سقف یک راه حل معمول و محبوبه. چرا که از تابش مستقیم آفتاب و گرمایش فضای داخلی چوله میکنه سقف این مدرسه ماننده برخی دیگر از ترهای کره دو پوسته است این سقف دو پوسته علاوه بر ایجاد یک عایق حرارتی مطلوب و با توجه به فرم منحنی در لایه بیرونی به خروج هوای گرم و ایجاد جریان هوا کمک شایانی میکنه و لایه داخلی سقف در این پروژه با خشت ها و به صورت اجرای خشک ساخته شدن. این سقف داخلی سقف مسطحیه با روزنه ها و شیارهای های که علاوه بر جذابیت بسری مسیر حرکت هوای گرم به سمت بالا رو فراهم میکنه. سقف سازهی سبودی یا خرپایی از جنس فولاد داره که توسط ستون هایی به کرسی متصل شدن. لایه بیرونی سقف از سطح کرسی بزرگتره و این پیشامدگی علاوه بر دیوار. وار رو از شسته شدن توسط باران های محفوظ میکنه و با توجه به فاصله که سقف خارجی با سقف داخلی داره از بیرون ساختمان شامل یک کرسیست و علاوه چند سلول فضایی با عمل کرده مشخص و در آخر بیرونی ترین لایه که سقفی است که معلق به نظر میاد و این سقف ماننده یک چتر مدرسه و دانش آموزان رو از آفتاب و باران محافظت میکنه دو ایراد قالب در مدارس بورکینافاسو بحث نورگیری اندک و تاریک بودن فضاهای آموزشی و دیگری تهویه مطبوع و سیرکولاسیون هوا و گرماس کره با در نظر داشتن این دو موضوع و رعایت بهینه بودن پارامترهای هزینه، اقلیم و در دسترس بودن منابع مالی و متریال و همینطور امکان ساخت و اجرا به خوبی از عهده حل این دو مورد برومده. گل در این منطقه به وفور یافت میشه و علاوه بر اون در ساخت و ساز سنتی خانه ها استفاده می شده. لذا از ترکیب گل و سیمان برای ساخت آجرها استفاده شده آجور که باربری و استحکام کافی رو برای ساخت دیوارهای باربر و سازه رو به دست دوردن. این روش در کنار سادگی یک عایق حرارتی مطلوب با توجه به ظرفیت گرمایی بالا در اقلیم گرمه هوای خونک از طریق پنجره های میشه در حالی که هوای گرم از لابلای شیارها و خفرهای تعبیه شده در سقف گلی خارج میشن و این اتفاق به شکل چشمگیری نیاز ساختمون به تهویه مطبوع و کولر رو کاهش میده و این امر به نوبه خود ردپای اکولوژیکی و اثر منفی مدرسه رو کمرنگ میکنه در این پروژه تکنیک ساخت سنتی همراه با شیوه های مهندسی مدرن ترکیب شدن تا بهترین راه حل ساختمون رو تولید در حالی که ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری بنادر آینده رو به حد امکان ساده سازی کردن. موفقیت های این پروژه رو میتونیم به مشارکت مردم محلی در پروسه ساخت نسبت بدیم. با حمایت مردمی از طرف های کره و بودجه جمعوری شده توسط بنیاد کره فرانسیس توانست اولین پروژه خودش رو به سرانجام برسونه و این نقطه آغاز و زمان تولده کره آرکیتکچر و همکاری و همیاری مداوم کره با جامعه خود در گاندو از طریق بنیاد کره بود. در ادامه در رسته ترراهی دفتر کره آرکیتکچر از کانسپت و ترهای مفهومی تا انستالیشن ها و پاویون ها به چشم میخورند در قسمت ترراهی ها کاوش و جستجو در تقاطوهای مختلف معماری با سایر رشتهها از جمله هنر و تکنولوژی به عنوان تجربه و تمرین طراحی وجود دارد از سازه های موقت این ها و طراحی فضا های داخلی تا محصولات و ابزار مثل صندلی در توضیح این بخش کره اینگونه میگه پروژه های بخش طراحی و پروژه های موقت برای ما فضا و امکانی رو مهیا میکنه که در مورد امکان سنجی و کاربرد معماری ماثر فراتر از محدودیت های ذاتی و غید های دائمی در ساخت و سازهای دائمی نگاهی بندازیم و بتونیم در مورد اونها امیغتر تعمل کنیم با توجه به مقیاس و عباد این پروژه ها به عنوان انواع و اقسام کوچکتر از واقعیت های بزرگتر اونها تبدیل میشن. راهی برای سرمایه و تعمل و دریافت روابط نزدیک ما بین فضا و کسانی که از اون بهره برند. و درک امیغتری از رابطه ما و جهان مصنوع به ما میدن. این نهل از کار و تجربه همچنین برای ما شانس ایجاد همکاری های میان رشته و درگیر شدن با های دیگر رو ایجاد میکنه و میشه که از کشف روش ها و مدیوم های متفاوت و گاهن جدید ح فراوان و لذت بیحسابی ببریم از جمله این طراحی ها میتونیم به پروژه سربالکه پروژه نجات پرستی و اختراع نجات‌های های انسان پاویون سرپینتاین برج شیکاکو و تریبون زیبا و صندلی شرج نام ببریم در دامه گزارش مجله دیتیلز رو راجب پروژه سربالکه با هم مرور میکنیم معماران کره برای فستیوال هنر و موسیقی کوچلا ولی مجموعه‌ای رو خلق کردند که با الهام از معماری و فرهنگ آفریقا طراحی شده بود این طرح یک دهکده پر از رنگ و نور بود شامل دوازده برج سربالکه با ای از درخت باوباب اصطلاح سربالکه به معنای جشن خانه به عنوان ترجمه House of Celebration در زبان رایج در بخشی از بورکینا و معماران کره با حس و زبانی اینگونه در تراحی خود در این فستیوال شرکت کردند، ایده روستا به عنوان یکی از تمها و زمینه های تکرار شونده در درک و فهم معماری فرانسیس کره در مفهوم سربالکه بیان میشه و این معنا رو برای بروز خود انتخاب میکنه این چیدهمان به عنوان ترجمه اینستالیشن از دوازده ساخته شده که از نظر متریال، تکسچر و سازمان فضایی همگی یادآور گاندو هستند، جایی که کره در اون متولد شده. فضای داخلی این سربالکه ها تنه تو خالی درخت باوباب رو تداعی میکنه، درختی که در بورکینافاسو رشد میکنه و این فضای درونی خالی کسانی رو که به فستیوال اومدن رو به جستجو و یک ماجراجویی اکتشافی دعوت میکنه. برج ها بر حسب ارتفاعشون به صورت شعاعی چیده شدن. و تونستن فضای اجتماعی رو خلق کنند ضمنه اینکه برای بازیدید کنندگان امکان حرکت و دید از همه جهات رو میسر و ممکن میکنه فولاد به عنوان اونصرور سازه اصلی در ساربالکه استفاده شده و پانل های مسلسی چوبی لایه خارجی و نما رو شکل میدن سطح مات لایه خارجی نور خورشید رو به نهحمون منعکس میکنه که یادآور رنگ کوه های اطراف کوچ لالی در طول روز و تغییر این فام رنگی با حرکت خورشید در آسمونه بعد از اتمام فستیوال برج سربالکه به جایی در شرق کوچلاولی به عنوان یک سایت دائمی منتقل شدند جایی که همچنان میتونند پذیرای دورهمی های عمومی و کنندگان باشند و شاهد لذت بردن مردم از باهند بودن خود خواهند بود بعد از خوندن گزارش مجله دیتیل در مورد سربالکه در بخش طراحی به پاویون سرپنتاین از نگاه و گفتار کر آرکیتکچرز به عنوان یکی دیگر از پروژه‌های بخش دیزاین میپردازیم از سال 2000 مجموعه گالری‌های سرپنتاین سالانه کمیسیونی را برگزار می‌کنند که طی اون کارها و تجربه‌های معماران در سطح بین‌المللی بررسی میشه سپس پاویون سرپنتاین در کنزینگتون گاردن لندن رو انتخاب میکنه. در سال 2017 اونها فرانسیس کره رو برگزیدن. کره در توضیح ایده ای این پاویون اینگونه میگه: در آفریقا درختان کهنسال و تنومندی وجود دارند که مردم دور اونها جمع میشن و در مورد اتفاقات روز صحبت و تعامل میکنن و این منبع الهام من برای طراحی پاویون بود. اساس ایده طراحی در راستای خلق چنین احساسی از دور همی و حضور جامعه شکل می گیره. در حالی که مردم با طبیعت اطراف هم ارتباط بلاواسطه دارن یک سقف بزرگ معلق با سایه اندازی گسترده که از فولاد ساخته شده با پوسته شفاف که سازه سقف رو پوشش میده و این ردپای معماری کرر رو به وضوح در پاویون سرپنتاین نشون میده این پوشش علاوه بر اینکه پاویون رو از باران محافظت میکنه جلوی ورود نور طبیعی رو نمیگیره و بیه سقف سبب ایجاد خطوط نور روی زمین میشن و سایه های پویا و متحرکی رو خلق میکنند که با حرکت خورشید و عبر تغییر می‌کنند و جابجا می‌شوند. دیوار پاویون با بلوک‌های چوبی پیش ساخته بنا شده. این بلوک‌ها از منتاج قطعات مسلسی ساخته شدند. و شکاف‌های باریک تعبیه شده در قطعات مثلثی علاوه بر ورود نور به فضای داخلی از طریق دیوار، باعث شفاف شدن دیواره پاویون می‌شوند. دیوارهای منحنی در چهار قسمت برش خوردن که نقاط دسترسی منحصربفرد و ویژه‌ای را تعریف سقف کاملاً از دیوارها جداست و با بدنه و دیوارها هیچ ارتباطی نداره و این فضای سیال رو ایجاد کرده سقف مانند یک چتر و یا سایبان رفتار میکنه و اینگونه چینش اجزا و عناصر به هوا و همینطور بازدید کنندگان امکان حرکت روان و سیرکولاسیون آزادانه رو میده در میانه پاویون یک گشودگی بزرگ در سقف تعبیه شده که ارتباط بلاواسطه و عمیقی رو با آسمان برقرار میکنه و هنگ گام بارندگی سقف مثل یک قیف آب بارون رو به میانه سازه منتقل میکنه و از طریق این گشودگی به قلب پاویون سرازیر میشه. این نحوه جمع‌آوری آب همونطور که در قسمت قبل در موردش گفتیم روشی باستانی برای جمعوری آب که به اون کامپلیویوم، پلیویوم میگن. در پاویون سرپینتاین کره این کار رو به عنوان حرکتی سمبولیک جهت تأکید و تشدید اهمیت آب، به وانه یکی از منابع اساسی برای بقا و تمدن و پیشرفت انسان انجام داده. هنگام غروب سایبان به یک منبع روشنایی تبدیل میشه و سقف میدرخشه علاوه بر اون، شیارهای تابعه شده در بلوک‌های مثلثی دیواره نمایی اجمالی از فعالیت و حرکت افراد داخل پاویون برای کسانی که خارج از پاویون هستن ارائه میکنن. با این دو روش و با این نگاه پاویون سرپینتاین کر مثل یک خانوس دریایی و یا یک چراغ راهنما عمل میکنه. همینطور سمبولی میشه از با هم بودن و گپ و گرده و دور هم بودن. علاوه بر اینکه بر برپایی پاویون سرپنتاین از جون تا نوامبر 2017 تمدید شد بعد از اون به گالری ایهام در کوالالامپور لامپور فروخته شد. آخرین دست بندی فعالیت های حرفیی در سایتش بخش دانش و آگاهیه. اونها در این باره میگن که تأهد به و محصول معماری و مداومت در ارتقاء طراحی و همینطور به اشتراک گذاشتن دانش زیر بنای معماری و طراحی ما رو شکل میده ما این جنبه از کار و تجربه رو به عنوان یک لابراتوار میبینیم که برای ما امکان برقراری دیالوگ با کارهای خودمون و همینطور کاوش و جستجو برای یافتن سوالات و ابهامات حول موضوع پروژه رو مهیا میکنه توسط درگیر شدن با آموزش ها و پرو� تحقیقاتی ما با نسل جدید معماران تعامل میکنیم علاوه بر اون توسط درگیر شدن با آموزش و پروژه‌های تحقیقاتی ما با نسل جدید معماران تعامل میکنیم اونها را تشویق میکنیم و به اونها شجاعت میدیم برای رویارویی و طرح سوال و تقابل با فرضیات و تئوری ها تا به این وسیله راه خودشون رو از میان بحث ها و تئوری ها به تجربه و واقعیت بسازند با کمک و همکاری و رابطه نزدیک با کاران دیگر معماران، مشاوران سازنده ها و صنعتگران و استادکاران ما کارگاههایی رو در محل ایجاد میکنیم و مدل ها و ماکت بزرگ و نمونه های یک به یک رو برای آزمایش ایده و مواد میسازیم. و گپ زدن نمایشگاه گذاشتن چاپ و انتشار مطالب در مورد کارهامون به ما امکان این رو میده که طیف گسترده و تری از مخاطبان و حضار رو شناسایی کنیم و با اونها در تعامل باشیم و به کمک اونها فراتر از محدوده و محدودیت‌های حرفی معماری ارتباط بگیریم اینطوری ما هیته بحث و صحبت درباره کارهای معماریمون رو گسترش میدیم و از امکان مشاهده اونها از نقطه نظرهای متفاوت و متنوع بهرمند میشیم برای اینکه تفکر و ایدئال رویکرد کره رو بهتر درک کنیم و بشناسیم نمیتونیم در مورد کره فاوندیشن یا بنیاد کره صحبت نکنیم تحقق بخشیدن به راهی جامعه محور نخستین جمله که در سایت kerefoundation.com چشم میخوره و نقل قولی از کره با این مضمون که برای حرکت رو جلو مردم نیاز به انگیزه و اشتیاق دارند و می الهام بگیرند. اونها به ساختمونهایی نیاز دارند که خلاقیت اونها رو تقویت کنه و با ایجاد انگیزه و الهام بخشی به اونها فشار بیاره که آینده و زندگی خودشون رو در دست بگیرن. این بنیاد با معرفی پروژه‌ها و کارهای انجام شده همه مردم جهان رو تشویق و دعوت میکنه که با کمک‌های مالی و به سازندگی در گاندو کمک کنند و همینطور با انتشار نحوه کار و پروسه ها اونها را تشویق میکنه که تا به ساختن و آباد کردن دیگر مناطق جهان بپردازند. بنیاد کره شامل سه بخشه و بخش نخست اون با عنوان جامعه حمایت کننده از این صحبت میکنه که چگونه جامعه محلی در رشد و به بلوغ رسیدن این معمار بورکینا به نقشه اصلی رو ایفا کرد. قسمت دیگر بنیاد قسمتی است که به داشتن زیرساخت منسجم تاکید میکنه و با مثال زدن پروژه گاندو مینویسه که ما در خلال پروژه ها به موضوعات مرتبط با آموزش، بهداشت و درمان و حمایت اجتماعی میپردازیم و این پروسه در خلال هر پروژه تمرین و تکرار میشه و ما آدرس ها و مسائل جدید و ارتباطات نو پیدا می کنیم. بعد از دو دهه که از پروژه مدرسه گاندو گذشته، دامنه کار ما گسترده‌تر شده. هر پروژه با دقت تمام طراحی و ساخته میشه. و این مسیر نیازمند یک زیر ساخت منسجم بود و این زیربنایی از ایمان و اعتقاد به اینکه زیبایی توان ارتقاط بخشیدن و الهام بخش بودن رو داره ایمان به انگیز بخش بودن زیبایی ایمان به توان تحول آفرین زیبایی و در بخش آخر با عنوان روی کرد جامع جامعه از تجربیات بیش از 20 ساله این بنیاد در گاندو می نویسه اینکه چگونه از ابتدا همکاری با ک آرک و داشتن روابط نزدیک با شرکای کاری از عملکرد بنیاد پشتیبانی کرده و همه اینها به پروژه ها حساسیتی فراتر از نیاز معمول میده و همینطور در طراحی نیز با میل و عشق و دقت و حساسیت فراتر از امکانات اجرای منطقه برخورد شده و این موضوع الهام بخش مردم سازنده و کاربران بنا که همون مردم هستند خواهد شد مردم و کاربرانی که بناست بخشی از جامعه حمایتی باشند کلید طراحی معماری در استفاده نوآورانه از منابع محلی خد کشیدن با نگاه و برداشت از روشهای سنتی و یافتن کاربردهای بومی شده و انتباقی از مواد و متریال پایدار نهفته شده روند طراحی ما با خلق و خو و خصوصیات بومی اون پروژه و نیز مشارکت و حضور مردم در قسمت و جایگاه های مختلف قنی شده و ارتقا پیدا کرده و پیرامون این روند چندین جامعه در هم تنیده از مردم و مشارکت کنندگان محلی و بین المللی وجود داره به انتهای قسمت دیگری از رادیو مهرازی رسیدیم و همینطور صحبت کردن از دیه به دو فرانسیس کرره رو خاتمه میدیم در قسمت بعد معمار دیگری خواهیم پرداخت با روی کردها و موازه بسیار متفاوت و البته پیش رو در قسمت بعدی حقلتون سلیمون و بلتون مجلوم با خدا نمید I'll give it up, yo, 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 me, me, me. me.